0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche Heute ein Installateur, TV-Podcast, bei mir in Gröbming, die Sonne scheint ja, und ich habe heute einen da, wo die Sonne in Österreich daheim ist, aus Kärnten, jemanden, der sehr bewegt, ich habe den Herrn Diplom-Ingenieur Oliver Zobernick da, Servus Oliver von der hsa -Gruppe. Hallo
1: Herbert, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf bei dir Ja, Oliver, wir kommen gleich zum Thema.
0: Wir haben ja regelmäßig Kontakt über das Installateurfrühstück. Ich kenne NKDNA, ich kenne natürlich HSH. Und gerade deswegen war es mir so wichtig, einmal dich einzuladen, dich dazu, die HSH-Gruppe vorzustellen. Stell dir mal einmal kurz vor,
1: wer seid ihr? Was, was heißt HSH? Was ist die Philosophie der Gruppe? Ja, vielen Dank, Herbert. HSH steht für Holz, die Sonne ins Haus. Es gibt seit fast 25 Jahren eine Kooperation von Installateuren österreichweit in allen Bundesländern. Wir haben heute 89 Mitglieder, mhm. etwas über 100 Standorte. Und äh, was schweißt uns zusammen, was tun wir? Es ist vor allem das gemeinsame Brennen für die erneuerbare Energie, das, die gemeinsame Lust am Handwerk, dass wir... Leitbetriebe sein wollen in den Regionen, dass wir für das Handwerk was tun wollen, für die, für die Branche, für den Klimawandel. Mhm. All das sind so die zentralen Themen, mhm. die uns, die uns antreten. Wenn man in NK Homepage ihr ob Sie ans Login gemeinsam
0: mit handverlesenen Wegbegleitern setzen wir uns für die Energiewende ein und revolutionieren die Art des Bauens und Wohnens seit jetzt inzwischen fast 25 Jahren. Jetzt sage ich, es gibt ja viele oder einige Installateurgruppierungen schon, wir die LSI, die Installateure, die 1A, die schon sehr lange am Markt ist. Was ist so, sage ich einmal, die DNA, wo ihr euch unterscheidet? Ja, vielleicht erzählst du einmal, was waren der Grundstein? Es hat ja seinerzeit so eine Solarinitiative in Kärnten gegeben, wie ihr entstanden seid. Wie ist das verlaufen und wo ist der
1: Unterschied von dem, was ihr macht? Genau, du hast es erwähnt, entstanden ist die HSH aus der Solarinitiative in Kärnten. Acht Betriebe waren, waren äh, Gründungsmitglieder und äh, es hat damals Fördermittel gegeben vom Land Kärnten für äh, Solarthermie mhm. und das war der Grundstein äh, für die HSH und es ist dann sukzessive gewachsen in Niederösterreich, im Burgenland, in Burgenland, in allen anderen Bundesländern und so sind wir zur heutigen Größe erwachsen. Was unterscheidet uns von, von anderen Gruppierungen? Ganz klar ist HSH keine Einkaufsgemeinschaft. Ja. HSH kauft nicht ein. HSH spricht mit den Industrie- und Lieferantenpartnern nicht über Preise und Konditionen. Wir kooperieren vielmehr im Bereich gemeinsamer Marktauftritt. Wir beraten den Installateur im Marktauftritt, im Online-Bereich, im Printbereich, in der Geschäftsstellengestaltung. Wir verstehen uns als spezialisierte Agentur für den Handwerksbetrieb, beraten ihn rechtlich, wenn es geht um Datenschutz, Grundverordnung, um Arbeitszeitmodelle. Wir beraten ihn auch kaufmännisch, wenn es notwendig ist, aber vor allem im Bereich Marktauftritt. Heute sind die Schwerpunkte weniger Kundenakquise als vielmehr Mitarbeiterakquise. Ja, Arbeitgebermarke Employer Branding, wie wir heute sagen, ist, ist das zentrale Thema eben, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein für Lehrlinge für Fachkräfte in der Region. Ich wollte nämlich gerade fragen, weil heute ist
0: es ja gar nicht mehr so gewünscht, zu viel Werbung zu machen, weil ja das Handwerk dicht ist in Niemand. Ihr habt ja alles erstklassige Betriebe, soweit ihr es kennt. die die werden gut ausgebucht sein. Du sprichst gerade ein Thema an, Mitarbeitergewinnung. Ich glaube, das Gold, sage ich immer, in unserer Branche ist sehr rar geworden. HSH, wie geht es dir das an? Um sage ich, mit den fast oder 100 Filialbetriebe oder Komplettstandorte, die ihr habt, damit ihr da genügend Mitarbeiter habt. Ist das überhaupt ehrlich gesagt jetzt zu schaffen?
1: Beziehungsweise, was sind so die Ansätze, die ihr da macht? Ansätzen muss man ganz am Anfang am Branchenbild. Ja, mhm. Ich glaube, die Branche hat oder hatte ja ein schlechtes, schlechtes Image, da setzen wir an. Wir haben eine groß lancierte Kampagne www.jobsderzukunft.at Da versuchen wir Informationen über den Lehrberuf, über die Branche, über die vielen interessanten Facetten des Handwerks zu berichten und wir versuchen natürlich äh, junge Menschen oder auch Quereinsteiger oder Facharbeiter zu erreichen, dort wo sie sind und da lancieren wir maßgeschneiderte Kampagnen für den einzelnen Betrieb oder für die, für die Gruppe insgesamt auf allen verschiedenen Kanälen. Ja, Im Social-Media-Bereich, im Digital Werbungsbereich, aber auch natürlich im, im Print, Printmedienbereich. Jetzt ist
0: ja so, dass das Problem ja nicht nur unsere Branche betrifft und Einige Tranche-Arbeiten, ich denke jetzt an die LSI mit den Jürgen Klauser, mit dem du ja auch sehr eng vernetzt bist, ja, ist ja das, was wir auch leben, mit Meisterservice. Gibt es da auch Ansätze, wo du sagst, ja, das hätte auch Platz, hier so Felder zu bespielen, um wirklich aktiv, wir wissen das vom Frühstück, wie man heute Jugend gewinnen kann, das Geld nicht mehr oberstes Prinzip ist, da auch in so einer Kooperation
1: in dieser Richtung auch was weiterzubringen. Selbstverständlich. Also wir schauen ja sehr gern auch über den Tellerrand hinaus. Wir sind sehr interessiert daran zu sehen, was machen andere Gruppierungen. Und insbesondere die LSI ist, ist eine Gruppierung, die sehr viel richtig macht, die sehr viele richtige Entscheidungen getroffen hat und in vielen äh, Dingen einfach den Nagel auf den Kopf trifft. Das Thema Meisterservice ist etwas, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich kann mir da vorstellen, dass es ein großer Erfolg sein wird. K könnte mir vorstellen, dass so etwas Ähnliches auch für uns Sinn machen würde, aber wir denken hier auch an, an Kooperationen. Ja, mhm. also da gibt es Gespräche zwischen Jürgen und mir. Die Entscheidungen fallen bei uns im Beirat, das ist unser höchstes Entscheidungsgremium, aber durch die enge Abstimmung denken wir da sehr offen in alle Richtungen.
0: Das finde ich auch einfach so toll, muss ich sagen, dieses Gemeinsam-statt-Einsam-Denken, das, was ihr pflegt da draußen, weil man einfach so was weiterbringt, ja, und was du erlebst in der Kommunikation. Was mir interessieren würde, Oliver, was, was hast du für ein Gefühl nach die Erfahrungen, die du hast draußen? Wie kann man junge Leute oder auch ältere Leute, gibt es ja auch, Quereinsteiger, in unser Handwerk bringen? Was ist denn, was, was würdest denn du sagen, sind so die wichtigsten drei Punkte,
1: die es braucht? An, an erster Stelle würde ich sagen, ist es der Sinn der Tätigkeit. Ja, das Handwerk hat absolut einen, einen Sinn. Ja, ich sehe jeden Tag, was habe ich getan. In unserer Branche habe ich noch dazu den übergeordneten Vorteil, dass ich für das Klima, was du, dass ich für Gesundheit, was du, für gesunde Luft, für gesundes Trinkwasser sorge, für Wohlbefinden der Menschen sorge. Also es gibt absolute Befriedigung im täglichen Tun. Die ganze Branche ist eine Zukunftsbranche, die wird wachsen, die wird an Bedeutung weiterhin gewinnen und die Branche ist eine äußerst vielfältige. Ja, man hat Entwicklungsmöglichkeiten in die unterschiedlichsten Bereiche. IT spielt hinein, ähm, Klimatechnik, Wärmetechnik, Heizungsauslegung und, und, und. Also die SHK-Branche ist heute viel mehr als, als Stämmen und Schuttkübel wegräumen, sondern einfach, das ist hochkomplex, sehr spannend, vielfältig, Entfaltungsmöglichkeiten ohne Ende. Und ich glaube, das in Kombination mit dem tieferen, weiteren Sinn dahinter, ist einfach spannend, ja.
0: Also ich habe letzte Woche mal zugehört zwei Leuten, die diskutiert haben und die gesagt haben, sie haben das Gefühl, dass mit der Pandemie eigentlich irgendwie wir mit einem Staubsauger die ganzen Fachkräfte weggesaugt worden sind und keiner weiß, wo sie sind. Wie verfolgst du das? Ist das wirklich dieser Sinn, wo du sagst, der, wo die Leute hin und her geschupft worden sind von der Gastronomie, Flughäfen etc., wo die einfach gesagt haben, das interessiert mich nicht mehr, wo eben diese Sinnfrage abhanden gekommen ist?
1: In der Pandemie darf ich Gott sei Dank sagen, dass wir feststellen durften, dass wir eine krisensichere Branche sind. Bis auf wenige Betriebe, die vorübergehend Kurzarbeit an, angemeldet haben, haben alle durcharbeiten können. Die, die Mitarbeiter wurden durchgehend angestellt, bezahlt. Es war Arbeit genug da, man, man konnte arbeiten. Und die Pandemie hat noch dazu zu einem Investitionsboom geführt im SHK-Bereich. Viele Menschen haben in die eigenen vier Wände viel investiert, in neue Heizungen, in Wellnessanlagen in all das und das hat noch dazu ein, zu einem Aufschwung geführt. Das heißt, rückblickend darf ich sagen, mit wenigen Ausnahmen vielleicht, dass wir als Branche zu den Gewinnern auch gehören, da Krise.
0: Jetzt bewegt sich ja da mit über 2000 ich,
1: Angestellten, mit euren
0: Partnern einiges und ich denke mal, du bist ja täglich intensiv mit ihnen in Kontakt, soweit ich das mitkriege. Wie hat sich in dieser Zeit diese Digitalisierung entwickelt? Da haben wir ja sehr früh viel Nachholbedarf gehabt, wie wir gemerkt haben vor der Pandemie. Was hat sich da innerhalb der
1: HSHG Getan. Ja, die Lernkurve war sehr steil. Wir haben intern eine, äh, enorme Fortschritte gemacht, auch in der Kommunikation untereinander und wir haben auch gemerkt, wie wichtig der Auftritt in der digitalen Welt auch für den einzelnen Handwerksbetrieb ist. Wir sind dabei, dass wir jeden Betrieb heute zeitgemäß aufstellen. Jeder Betrieb soll einen Social Media Auftritt haben. Er soll äh, ein Facebook-Profil haben, er soll ein äh, Instagram-Profil haben, er soll äh, seine Inhalte über diese Kanäle auch verbreiten und soll so auch gefunden werden von Kunden und vor allem auch von Mitarbeitern. Das heißt, konkret jetzt gesagt, wenn ich jetzt
0: äh, zu den HSH, ich gehe einmal davon aus, ich bin jetzt kein HSH-Installateur, ihr schreibt es ja im Marketing mit Ö, gell? aber die Homepage lautet äh, Holz die Sonne, oder? www.holzdiesonne.net Genau. Und wie kann ich mich da digital,
1: jetzt will ich mir das vorstellen, da fortbewegen auf irgendeiner Homepage? Die Homepage ist ein sehr komplexes, sehr lebendiges Instrument, das wir laufend pflegen und weiterentwickeln. Ist ganz ein wichtiger Anlaufpunkt für unsere Installateure. Es gibt da auch einen Partnerbereich, wo, die, mhm. wo für, für die Mitglieder exklusiv Werkzeuge und Informationen verfügbar sind. Aber für jeden, der sich interessiert, der findet dort sehr, sehr viele Informationen. Und darüber hinaus betreiben wir, unsere eigenen Social-Media-Kanäle mhm. auf den einschlägigen Plattformen und betreuen auch die Profile der einzelnen Mitglieder.
0: Ja, ich weiß das ja auch jetzt inzwischen seit eineinhalb Jahren, dass ihr da oder du auch mit HSH sehr aktiv unterwegs seid aus unseren Frühstücken, die wir haben. Ich möchte da einen Linker noch schaffen, weil es ein Riesenthema auch ist, ist eben auch was, was mit Kommunikation zu tun hat, das Messethema. Wir haben ja jetzt die Energiesparmesse hinter uns, die IFH in Nürnberg. Was ist so die Quintessenz und habt ihr innerhalb eurer Partner da auch was geplant, dass Produkte auch wieder greifbar werden. Ich meine, wir haben alle genügend Arbeit. Ja, und trotzdem, die Information, glaube ich, ist die letzten zwei Jahre ein bisschen auf der Strecke geblieben. Wie schaut
1: es da aus? Die Messe hat an Bedeutung. Gewonnen, sage mhm. ich. In der Pandemie hat man gemerkt, dass etwas fehlt, wenn man sich nicht persönlich treffen kann. Wir als HSH, wir haben einen Dauermessestand in Kärnten auf der Messe Klagenfurt, wo alle Kärntner Installateure eben gemeinsam ausstellen, Kunden beraten, den wir gerade heuer ganz neu modernisiert haben, haben einen neuen Marktauftritt geschaffen, auch als Zeichen dafür, dass wir an die Messe glauben, dass wir überzeugt davon sind, dass das persönliche Beraten, das persönliche Gespräch zwischen Fachkollegen und auch mit den Kunden nicht zu ersetzen ist. Es geht vielleicht weniger um reine Produktinformationen, die bekommt man heute über andere Kanäle, aber das persönliche Gespräch ist nicht zu ersetzen und da ist die Messe das ideale Format. Und
0: was diese sag ich, ja, eingeführten Messen betrifft, wie Energiesparmesse, es macht jetzt die Frauentaler eigene Expo. In Deutschland IFA essen steht vor der Tür und die nächste ISH geht Nord. Sind das auch Messen, wo du sagst, die haben nur ihre Berechtigung oder
1: bedingt und ihr bespielst es noch zusätzlich mit einem Thema? So wie du sagst, es geht viel um Kommunikation. Ich halte diese Messen für ganz, ganz wichtige Branchentreffpunkte, wo man sich trifft mit Industriepartnern, mit Fachkollegen, Austausch pflegen kann über Produkte Neues erfährt, äh, sich weiterentwickeln kann. Es gibt auch immer interessante Vorträge. Also wir nehmen sehr, sehr gern und sehr interessiert an all diesen Veranstaltungen teil. Selber stellen wir halt proaktiv nicht aus. Vielleicht ist das in Zukunft einmal ein Thema. Aber wir sind sehr gern äh, und sehr proaktiv dabei. Mhm. Was natürlich auch noch in diese Zeit einer
0: spürt, wo ich mir vorstellen kann, ich weiß es nur nicht, ob dieses Feld schon aufgenommen wurde. Wir leben ja nicht mehr in einem Überschuss, sondern inzwischen in einem Materialmangel. Ja, und stelle ich mir einmal vor, 2000 Leute, fast 100 Betriebe. Ja, Gibt es da eine Verlinkung untereinander, dass man sich da vielleicht sogar unterstützt, ergänzt?
1: Oder ist da was geplant? Wenn einmal ein Teil irgendwo schnell fällt oder wie immer, es wäre eine Stärke. Ne? Genau so ist es. Also Wir sind sehr gut vernetzt, die Betriebe sind sehr sehr freundschaftlich miteinander verbunden. Wir haben auch aufgrund des Gebietsschutzes ähm, gibt es auch kaum jemanden, der direkt miteinander konkurriert, sodass die Mitglieder untereinander sehr offen sprechen können. Und es gibt immer wieder Aushilfen, wenn jemand sagt, ich brauche heute unbedingt ein paar Wechselrichter oder kannst mhm. du mir eine Partie borgen, zwei, drei Mann für ein paar Wochen. Ähm, da wird untereinander sehr... Sehr Also, die sehr Mitglieder haben
0: untereinander gute Kommunikation. Genau. Gibt es das? Natürlich ein bisschen eine heikle Frage auch. Ich weiß das ja auch aus der Vergangenheit. Es gibt da immer wieder oft so Alpha-Tiere, wie in jedem äh, Verbund drin, wo äh, ich, Kommunikation und Diplomatie auch erforderlich ist. Ich. Wie schafft ihr ja das? ob habt ja da alle Arten oder viele Arten von Betrieben drin, große, Installateure, aber auch kleinere Betriebe. Wie geht es ihr damit um mit sogenannten Alpha-Tieren? Gibt es sowas bei Eicher und wie löst ihr da so
1: die Probleme, dass einer nicht über alle drüber fährt? Natürlich, natürlich gibt es die Alpha-Tiere wie überall. Braucht es wahrscheinlich auch. Die, die braucht es. Es gibt die Meinungsbildner und es gibt die die sich führen lassen. Diplomatie ist ganz, ganz wichtig. Ja, mhm. Wir haben eine sehr offene Kommunikation. Wir hören jede Meinung. Bei uns ist nicht ein Betrieb wichtiger, nur weil er größer ist. Wir haben auch sehr kleine Betriebe dabei. Auch deren Meinung mhm. ist wertvoll. Auch in unserem Beirat, das ist das höchste Entscheidungsgremium, sind sehr kleine Betriebe vertreten. Das sind auch Innungsvertreter, hast du gesagt. Auch die mhm. Innungsmeister mhm. immer eingeladen. Und in jedem Bundesland zwei? Ungefähr zwei. Ja, mhm. Niederösterreich mhm. drei, mhm. Vorarlberg nur einer, mhm. aufgrund der Mitgliederanzahl. Mhm. Gibt es ein Bundesland, wo du sagst, na ja, da hätten noch hsa installateure Platz oder seid ihr gut vergeben? In der Obersteiermark, in Oberösterreich, da haben wir noch sehr viele weiße Flecken auf der Landkarte, mhm. da wollen wir wachsen, da sind wir auf der Suche nach Betrieben. Mhm. Es ist aber momentan schwer, jeder Betrieb ist ausgelastet mhm. in, in seinem Tagesgeschäft. Wenige, wenige nehmen sich die Zeit äh, für, für Neues, für zukünftige Dinge nachzudenken heute. Mhm. Aber wir sagen, wir haben sehr viel vorzuweisen und wir werden eine neue Initiative starten.
0: Ja, ich denke gerade, wenn es jetzt nicht nur um einen Einkauf geht, sondern um Facharbeitermangel und, sage ich auch, Materialknappheit, hat sie ja mehr denn je eine Berechtigung, dass man in einer Gemeinschaft ist, oder?
1: Kooperieren statt Konkurrieren ist ein. Genau, ein
0: Check and Work.
1: Genau, den wir, den wir kopiert haben, aber ja. sehr gerne mhm. verwenden, weil er einfach sehr zutreffend ist. Mhm. Eine Frage: Ihr habt jetzt sehr viele Ideen. Wie gibt es so ein
0: Markenzeichen, wenn ich jetzt hinschaue, wie ich so einen typischen HSH-Installateur kennen? Was
1: macht er anders wie der andere Installateur? Der typische HSH-Installateur ist ein Leitbetrieb. In seiner Region, ja. Mhm. Darauf sind wir besonders stolz. Es ist jemand, der selber Lehrlinge ausbildet, der eine, eine gute Arbeitsvorbereitung hat, der ein gewisses Lager hat, der typischerweise irgendwo 15 bis 25 Mitglieder hat, in einem ländlichen Bereich ist der sich sehr stark engagiert für die erneuerbaren Energien, der Biomasse, Heizungen, Wärmepumpen, Solaranlagen, Photovoltaik, macht all das, was man heute braucht, um zeitgemäß zu installieren. Mhm. Du selber, ich glaube, das
0: kann ich ja sagen, bist in Kärnten, in einem wunderschönen Gebiet um am Wörthersee daheim, hast ja Architekturbüro, glaube ich, gehabt gell? und bist dann zu HSH durch den Markus Kuster, glaube ich, gekommen, gell? weil du mir im Vorfeld schon gesagt hast, du, ich bin jetzt nicht mitten im Thema in der Heizung, aber ich bespiele heute halt diese anderen Themen, die eben wichtig sind. Trotzdem die Frage aus der derzeitigen Situation, Oliver, wo wir uns bewegen, Gas, Öl etc., und denk, wenn du so hinschaust, kommen wir da raus? Wie kommen wir raus? Hast du da eine
1: Idee? Ich sage immer, der Ausbau der Erneuerbaren ist der Schlüssel. Da müssen wir hin. Wir haben das auch in unserem Frühstück das eine oder andere Mal schon diskutiert. Wir brauchen auf generellen vollen Ausbau, weiteren Ausbau der Wasserkraft. Wir brauchen Photovoltaik auf jeden Dach, auf geeigneten Freiflächen. Wir brauchen Windkraft, wo sie sinnvoll ist. Wir brauchen äh, im Wärmebereich Biomasseheizungen. Wir brauchen vor allem einen weiteren Ausbau von Fernwärmenetzen im kleinen und großen Maßstab. Jede dieser Maßnahmen kann einen Beitrag leisten, Ja, aber wir sind nicht naiv. Wir wissen auch, dass der Ausstieg aus aus Gas und Öl nicht von heute auf morgen passieren kann. Das ist ein Prozess, aber wir als Branche, wir können jeden Tag unseren Beitrag leisten. Das sehe ich selbst in, in unseren Reihen und in ganz Österreich werden jede, jeden Tag neue Heizungen installiert und das ist unser Beitrag als Habt Branche. Haben Sie auch innerhalb der HSH mit der Politik, mit Entscheidungsträgern zu tun? Wir sind über die Verbände dort und da angebunden. Wir sind natürlich stolz darauf, dass wir heute einen Bundesinnungsmeister haben aus den Reihen der HSH-Installateure. Da haben wir äh, vielleicht einen Anknüpfungspunkt, weiter sind wir in euren Verbänden dabei im, im Pelletsverband, im Photovoltaikverband. Da engagieren wir uns auch und arbeiten mit. Aber ob das richtig, ob das richtig dann beiträgt zur Entscheidung, weiß ich nicht. Wie lange muss so eine Förderungsstrategie, ich habe das letzte Mal beim Podcast schon
0: in Bayern draußen beim äh, Dr. Schwarz gefragt, deiner Meinung nach äh, halten, dass das auch durchgezogen wird, weil momentan ist ja alles offen, nur sie können nicht umgesetzt werden, weil einfach viel zu wenig Facharbeiter da sind und Mangel an Material. Wie lange müsste so eine Strategie einfach
1: gesetzt werden, um wirklich nachhaltig zu arbeiten konkret. Hast du da eine ja. Idee? Also auf alle Fälle sind diese Ein- und Zwei-Jahreshorizonte, die wir heute haben, viel zu kurzfristig. Ja, also wir brauchen fünf Jahre und mehr, damit auch der Kunde sich einstellen kann, damit wir die Panik und die Hysterie aus dem Markt herausnehmen, damit mhm. da ein bisschen eine Entspannung eintritt und eine gewisse Planbarkeit. Vielleicht sagst
0: du ein bisschen auch was zu dir einmal, Oliver. Wer steckt hinter dir? Ich habe mitgekriegt, du warst sehr viel im Ausland, in Osteuropa. Mit Wind hat dich sehr viel verbunden. Bist dann
1: zurück wegen der Familie, dann zu HSH. Was hat dich dazu bewogen? Wer steckt hinter Oliver? Ich bin Architekt von der Ausbildung her, wie du gesagt hast. Bin dann sehr rasch in die Windenergie-Szene gekommen. Ich habe Windparks entwickelt, gebaut in Osteuropa für die Energie Burgenland, für die Kelag und später war ich selbstständig mit einem Partner gemeinsam, wo wir wiederum schwerpunktmäßig in Rumänien und in Polen Windparks entwickelt haben. Und eine hochspannende Technologie, die mich nach wie vor sehr interessiert. Ich bin auch nach wie vor eingebunden in einzelne Windenergieentwicklungsprojekte in Österreich, aber ich habe einfach zu viel Zeit im Flugzeug im Ausland verbracht zwischen Warschau und Bukarest und wenn man eine Familie hat und kleine Kinder zu Hause, dann ist das auf Dauer nicht mehr tragbar und ich bin sehr froh über die Möglichkeit, heute bei HSH sein zu dürfen. Ja.
0: Ja, ich glaube, der HSH hat mit dir einen sehr würdevollen Vertreter, so wie ich das die letzten anderthalb Jahre sehr intensiv mit dir miterleben durfte. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen aufnotiert, die immer wieder frage, ich sage immer aus dem Bauch raus, der findet das schön. Bitte gern. Oliver, ich würde meinem Freund dieses Heizsystem empfehlen.
1: Kommt drauf an, wo, wie, wie das Haus ausschaut, auf alle Fälle irgendwo zwischen Biomasse und Wärmepumpe. In der SAK-Branche wird sich in Zukunft meiner Meinung nach Folgendes ändern? Es geht viel stärker um, um Auto Automatisierung, um Digitalisierung. Die Branche wird sich vervielfältigen, äh, weg, vom, weg vom reinen Installieren, mehr zum komplexen Gesamtsystem. Und
0: mein oberstes Ziel für die Zukunft der HSH ist?
1: Ja, nachhaltig aufgestellt zu sein, immer zwei Schritte vorauszudenken, die Entwicklungen des Marktes früh zu erkennen, zu reagieren, zu wachsen in allen Bereichen. Ja, Oliver, danke dir schön, dass du hättest, dass wir heute einmal mehr über
0: dich, über HSH wissen. Ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele Zuhörer. Auch, ja. auch vor allem, für was ihr steht, wenn man zu euch kommt und was ihr macht. Ich persönlich habe die jetzt über eineinhalb Jahre kennenlernen dürfen und schätzen, muss ich dazu sagen. Ich wünsche dir für die Aufgabe, für diese extrem verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute. Weiterhin, dass man da am Puls bleiben und bis bald. Danke.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, da zu sein. Danke schön.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.